0: Лекция вторая. «Мифологический мир русского севера по материалам народной словесности XIX-XX веков». Относительно позднее появление славян как состоявшейся этнической общности на культурной арене истории, специфика их исторического и культурного развития обусловили тот исторический факт, что у славян нет мифологических повествований, подобных тем, которые сохранили нам античность или древнегерманский эпос. В какой-то мере лишь славянский былинный эпос, преимущественно русские былины, приближает нас к такого рода мифологическим повествованиям. Однако есть и другая точка зрения, согласно которой отсутствие повествовательной мифологии объясняется как раз исключительной древностью славянской культуры. Такой точки зрения придерживается, например, Олег Николаевич Трубачев. Так называемый пантеон Владимира, известный нам по летописям и некоторым другим памятникам, включающий таких языческих богов, как Перун, Волос, Мокаш, Хорс, Симаргл и другие, как полагают историки религии и культуры, Является в значительной мере искусственным образованием эпохи, когда уровень развития Руси требовал обновления и упорядочения религиозной сферы. Была сделана попытка объединить в некое целое славянских языческих божеств, главенствующих, возможно, в различных частях славянского мира или присущих прилегающим неславянским или полуславянским территориям победила, как известно, христианство. Остатки языческого взгляда на мир сохранялись на Руси очень устойчиво, несмотря на активную борьбу с ними христианской церкви. Именно церковно-книжные памятники, направленные на борьбу с остатками язычества, являются нашим основным источником знаний о средневековых нехристианских верованиях и обрядах. Многие из таких текстов собраны и изданы в начале XX века Анечковым и Гальковским. То, что принято называть славянской, а в нашем материале русской мифологии, представляет собой многокомпонентный, многослойный пласт образов и мотивов, включающий несколько слоев. Во-первых, это остатки язычества, во-вторых, Остатки язычества, совмещенные народным сознанием с христианскими представлениями и ценностями, то, что принято называть христианско-языческим синкретизмом. Третье – это развившаяся в самостоятельный культурный феномен народная интерпретация христианско-библейского бесовского мира, и четвертое – это верование неславянских соседствующих народов. Научный интерес, традиционная народная культура стала привлекать к себе лишь в конце XVIII – начале XIX веков. Собирательская деятельность в области фольклора и народных верований, развернувшаяся в XIX веке и связанная с именами Буслаева, Сахарова, Афанасьева, Барсова, Ефименко, Сумцова и других, дала очень значительные материалы, которые были приумножены и научно препарированы в XX веке. Славянское возрождение, начавшееся в XVIII веке, способствовало росту интереса к истокам народной культуры во всех славянских странах. Усилиями собирателей и исследователей в настоящее время имеется определенное представление о мифологическом ландшафте славии. Никита Ильич Толстой в статье 1978 года назвал в качестве регионов славянского мира, сохранивших в наибольшей степени глубину мифологической традиции, Полесья, Карпаты, Кашубе, Словакию, Боснию, Восточную Сербию, Западную Болгарию, а также Русский Север, уникальность которого не в глубине исторического слоя мифологических представлений, а в степени их сохранности. Поскольку значительная часть материалов, которыми мы будем оперировать в курсе, получена в ходе экспедиции на русский север, остановимся подробнее на историко-культурном значении региона. Русский север, как культурно-исторический феномен, это обширный регион севера и северо-запада европейской части России, это бескрайние просторы от новгородских земель на западе до предуралья на востоке от Волги до Северных морей. На этих пространствах рассыпаны города-жемчужины. Господин Великий Новгород, сохранивший нам живые голоса наших предков, берестяные грамоты. Кружевная Вологда, Златоверхий Устюг, Красавец Каргополь, Устюжно-железная, Тотьма, имя которой произвел Петр I от «Тотьма» имею в виду ее захолустность, но в которой, однако, сейчас на тридцать тысяч жителей шесть музеев. Это Державный Петербург, волшебные кижи и маленькие селения, от имен которых веет то поэзией старины, княжая губа, то ведовством и колдовской тайной, деревня Курья-Лухта за болотний след. Север дал России много славных имен. Из Холмогор пришел юноша Михаил Ломоносов. Губернатором Петровского завода, ныне это Петрозаводск, был Гавриил Романович Державин. Царское село взрастило Пушкина. В Вологде стоит памятник Константину Батюшкову. Сильные характеры северян, их нелегкие судьбы предстают перед нами в произведениях Николая Клюева, Николая Рубцова, Василия Белова, Федора Абрамова и многих других писателей и поэтов-северян. Еще одно сокровище русского севера — его монастыри. С XIV-XV веков старшие оплотом духовной и государственной мощи российского государства. Знаменитый Соловецкий монастырь на островах Белого моря, возвышенно-духовный Кирилло-Белозерский, изящный Горицкий, мрачноватый Спасок каменный, посреди Кубинского озера, блистающий драгоценными росписями ферапонтов, по-домашнему уютный Прилуцкий, Александра Свирский, дающий образец наивысшего слияния человеческого духа с природой, всех не перечислить. Несчесть имена просиявших в этих монастырях светочей христианской духовности — это Савати и Изосима Соловецкие, Кирилл Белозерский, Кирилл Новоезерский, Дмитрий Прилуцкий, Адриан Пашихонский, а также менее известные святые, такие, например, как Иоанн и Лонгин-Яринский, Варлам-Керецкий. Северно-русская книжность и народная словесность сохранили для нас строгие и вместе с тем живые жизнеописания этих духовных подвижников. Духовное богатство и разнообразие русского севера есть результат влияния различных колонизационных потоков — новгородского, в XI-XIV веках и Владимира Суздальского в 14-15, а также взаимодействие с культурами многих неславянских народов, населяющих эту территорию. Удаленность от центра и известная изолированность в течение ряда веков были причиной сохранения старины на русском севере. Даже до настоящего времени здесь присутствуют остатки языческих представлений. Народные демонологии, которые, совмещаясь с христианскими понятиями в их народной интерпретации, рождают причудливые образы и сюжеты быличек, легенд, сказаний. Мифологические представления, как и другие формы народной культуры, могут быть представлены в различных семиотических кодах, обычно тесно связанных между собой, зрительном. Изобразительное прикладное искусство, архитектура, звуковом музыкальное искусство, кинетическом, танцеобрядовые действия и, конечно, вербальном, которое является предметом нашего непосредственного интереса. Мифологические представления нашли свое отражение в различных формах народной словенственности, представленной в том числе и на русском севере. Это определенные жанры фольклора былички, мифологические рассказы и легенды, в том числе жанры, представленные сакральными текстами, заговоры, приметы. Это спонтанная бытовая речь на соответствующую тематику. Это памятники книжности, в первую очередь северно-русская агеография. Это отдельные, письменно зафиксированные авторские произведения так называемой «наивной литературы» то есть выполнены простыми жителями региона. Это определенная сфера лексического фонда русского севера, группа мифологической лексики. Носителями мифологической информации выступают слово и текст. Все эти виды народной словесности будут представлены в дальнейшем рассмотрении мифологической сферы народной культуры. В этой лекции я собираюсь показать многообразие и красочность образов народной мифологии, проявляющие себя в лексическом запасе языка, мифологической лексики. Типология мифологических образов, эксплицируемых через лексический фонд, может быть построена на различных основаниях. В основу классификации может быть положен историко-культурный принцип, то есть соотношение в образе или мотиве народно-языческой, народно-православной или книжной стихии. Может быть положен жанровый принцип. В быличках одни образы, в заговорах, народном календаре другие. Он Ономосеологический принцип, предполагающий классификацию с точки зрения соотношения слова и понятия, знака и означаемого. Поскольку задача лекции показать на базе регионального, частного и общерусского лексического запаса образное многообразие народной мифологии в том ее виде, который зафиксирован в материалах XIX-XX веков, мы избираем наиболее простой, лежащий на поверхности принцип типологизации материала, функциональный. Именно этому принципу соответствуют выделяемые далее рубрики. Наиболее многочисленна и выразительна группа персонажей-распорядителей, повелителей, патронов определенных мест, стихий, временных отрезков. В персонажах этой группы легко прослеживаются черты древних божеств, распорядителей вод, лесов, зверей, различных сторон жизни. Но и эта группа также неоднородна. В ней выделяются персонажи, повелители высшего ранга, боги, цари. Встречаются, как правило, в заговорах, редко в быличках и сказках. В северных заговорах фигурируют царь земной, царица земная, царь лесной, царица лесная, царь дорожный, царица дорожная, царь царица водяные, водян царь, царь морской такман такманович, поддонный царь и подобные. В заговоре обращаются к царю «царь дворовой», «царица дворовица», «твои дети царенята. В «быличках», имеющих хождение в горняцкой среде, упоминается «подземный царь». Особую группу составляют зоо-цари, царь змеиный Ир, царица Ирица, царь белый волк, муравьиный царь, царь воробей и подобные. У поэта Хлебникова находим упоминание бога-мух, и тут возникает аналогия с именем Вельзевула, Бельзабула, этимологически также являющегося повелителем мух. В материалах обнаруживается противопоставление верховного божества, под которым обычно подразумевается Христос, и мелких второстепенных божеств. В Новогородской области записан контекст, об этом знает только Бог и маленькие боженята. Интересный контекст был записан Евгении Эдуардовной гранд во время Отечественной войны. Какая плохая погода-то, ничего не растет. Христос на фронте занят, а боженята разве знают, какую погоду надо? Еще одна группа — это персонажи, хозяева локусов и сфер. Это наиболее развернутая и выразительная по своим характеристикам группа, в которой также можно выделить несколько рубрик. Первая рубрика ⁇ это персонажи сферы дом. Сфера дом включает жилище человека, то есть крестьянский дом и подворье с различными хозяйственными постройками, иногда и удаленными от дома, как, например, Авин. Авин и баня занимают особое место. Относясь к сфере «дом», они являются местами опасными и нечистыми, поскольку в них нет икон, и они расположены на границе жилого пространства, айкумены и всего, что находится вне сферы «дом». Крестьянский дом густо населен персонажами нездешнего мира. Прежде всего, это домовой и дворовой. Эти образы часто совмещаются. По происхождению своему это предки, хранители рода и семьи, поэтому нечистыми духами они не считаются, хотя христианство их отвергает. Домовому приносят дары, зазывают в новый дом при переезде. Домовой имеет семью, повторяющую состав семьи хозяина, и своим обликом он похож на хозяина дома» хотя может представить и в иных обликах, часто зооморфных, обликах кошки, змеи, ласки. Домовой имеет множество наименований, значительная часть которых возникла как эвфемизмы, табуистические наименования. Это наименования «суседка», «доможир», «жихарь», «братанушка», «домоверюшка», «домовитушка» и другие. Некоторые функции домового – абсолютизировались, дали ему новые наименования, которые стали восприниматься как наименования особых персонажей. Так функция зализывания волос домовым у хозяина и членов его семьи отразилась в наименовании Лизун. В некоторых местностях Лизун стал функционировать как самостоятельный персонаж, обитающий в доме. Такого же происхождения и персонаж, называемый гнеток, гнетке, жма, отпочковавшийся от домового на основе его функции давить по ночам спящих, предсказывая тем самым несчастье. Поманиха — дух, приведение также первоначально одно из наименований домового. Обособление персонажа может происходить на основе места его обитания в доме, Запечник, подпечник, подпечечник, подпольник, голбежник, в специфической форме проявления, в виде тени на стене, в новгородской области домового могут назвать пастень или стень. Запечник, подпечник сохраняет черты утраченного, но очевидно существовавшего отдельного пената домашнего очага печи. Так Сторожиха школы в селе Сура, вытянув из печи горшок с кашей для членов экспедиции, сказала дежурному, «Отложишь ли для подпечника корочку?» Имеется в виду корочка каши, припекшаяся к горшку. Зафиксирован и, собственно, персонаж печи, печая. Печая не люби, когда ночью топят. Яна — хозяйка печи. записана у русских, живущих на территории Эстонии. В доме обитает Мара, бабка Мара, Мара запечельная. Ее основная функция — прясть и путать по ночам кудель, оставленную хозяйкой. По этой функции она сближается с макошей. В доме может завестись кикимора, шкадливое существо, часто в облике маленькой и уродливой старушонки. Она так мала и суха, что ее может унести ветром, поэтому она никогда не выходит из дома. Кикимору могут подсадить печники, если им плохо заплатили, и тогда в трубе время от времени начинает выть и свистеть. В других хозяйственных постройках живут — в сарае сарайник, на гумне гуменник, в риге ригочник, в авине овинник, иногда овинник и овинница или жареник. Это все весьма вредоносные персонажи. Практически повсеместно рассказывают о персонажах в бане. Это банник, байница и особенно страшная обдериха, которая может насмерть задрать человека в бане, особенно если он не попросился, прежде чем идти в баню, или пошел в третий пар, когда моются черти. Еще одна рубрика «Персонажи сферы вне дома». Конечно, самым распространенным персонажем является Лешей имеющие наименование «Лесной», «Лес», «Лес праведный», «Лесовик», «Лесовень», «Лешак», «Лесной житель», «Шишко», «Белый дедушка», можно встретить упоминания о лесных отцах, лесных стариках и подобное. Леший водит в лесу, то есть уводит к себе людей, заставляя блуждать, особенно детей, если их обругает или проклянет мать. Он заведует лесными зверями, Помогает пастуху сберечь от волков и медведей скот, если пастух возьмет обход, может спрятать скотину, пугает людей в лесу и так далее. Так же, как у домового, произошло отпочкование новых персонажей в результате абсолютизации функций. Водка водит в лесу, манила заманивает в лес и тоже заставляет плутать. Зыбочник похищает оставленных матерью в поле детей раньше их часто брали с собой в поле младенцев, или нянчит их, качает зыбку, скотань охраняет скот, в лесу обитают маховики. Как написано в материалах, маленькие в четверть аршина старички, так что они могут прятаться в обху, ими же и питаются. Запись из Вологодской губернии. Такую же характеристику имеют боровики. Женские персонажи в лесу, лишачихи, предстают как уродливые старухи или, наоборот, красивые девки. Упоминается лесная баба. Засвидетельственны такие лесные персонажи елания Филиппики. Про последних известно лишь то, что они с разных сторон откликаются в лесу на голос человека. В лугах хозяйничает луговой или луговик, в поле — полевик. Полевик является в виде высокого старика в белых одеждах или в самое жаркое время дня проносится по полю в виде мужика с очень длинными ногами, покрытого рыжей шерстью, который бежит так быстро, что кажется, будто летят искры. С водой связаны водяной, водяные девки — Русалки, фараоны, о которых речь пойдет в последующих лекциях. Хозяин есть в каждом водоеме, даже в колодце — колодечник. Как и в других случаях, возведение персонажа по его имени к определенному архетипу представляет значительное затруднение. Трудно сказать, подледный дед, зафиксированный в материалах, — это одно из наименований водяного или самостоятельный персонаж. Кулеши персонажи водной сферы или одно из названий чертей, которые, как считают на севере, живут преимущественно в воде. Вообще число и набор подобных персонажей хозяев, локусов и сфер практически не ограничено. По моделям субстантивированное прилагательное с семантикой локуса или сферы или субстантив с суффиксом лица могут быть образованы многочисленные наименования персонажей, за которыми, однако, не стоит сколько-нибудь оформившегося понятия. Таковы дорожный, крестовой, крестовой — тот, кто встречается на крестах, перекрестках дорог, ветровой или ветреник, вихровой или вихрик, кустица, подпустовник и так далее. Формат лекции не позволяет осветить все многообразие мифологических образов Севера, Поэтому далее будем останавливаться на наиболее ярких и выразительных образах, принадлежащих разным типологическим группам. Персонажи, связанные с определенными периодами времени. Обычно мифологизируются критические временные точки или отрезки – день, ночь, полночь, полдень – или отрезки времени, маркированные уже в христианстве, например, Святки, Крещение. Широко известна «Полуночница», «Полуночница» Анна Ивановна, «Ночница-Переночница», «Полуночь», «Ночная». В материалах XIX-XX века персонаж связывается прежде всего с ночной бессонницей, с ночным криком у детей. Записан контекст. «Из-под кровати как бы женщина поднялась и в дверь ушла». Это, говорят, «ночная ушла». «Ребенок сразу спать стал», записано в Мурманской области. С полднем, особенно с летним полднем, в самое жаркое время, связана полудница, персонаж, имеющий очень древние корни, восходящий к древним солярным божествам. Она опасна для людей, может похищать младенцев, даже нерожденных. Подробнее о ней в последующих лекциях. Зафиксированы также «Денник-полуденник». Определенные персонажи связаны со святками, крещением. Святки, дух, который является от Рождества до крещения, он может делать и добро, и зло. Может принимать вид человека или животного, не может переступать через черту, проведенную железом. В святке варвара ходила со сковородкой, так детей пугали, мурманский материал. Ее европейскими родственниками являются германская Гольда, Берхта, Славянская Перухта. На святках появляются шуликуны, о слове и образе подробнее в других лекциях. Совсем иную историко-культурную и аномасиологическую природу имеют персонажи-протекторы, выполняющие функции распорядителей в определенных процессах хозяйственной жизни крестьянина функцию указателей типичных природных состояний. Они актуализируют некоторые приметы. Возникли в результате синкретического слияния народного хозяйственного и церковного календарей. 14 марта Авдотья Плющиха плюскает снег в морозы. В день Ирины Рассадницы, 15 апреля, следует высаживать рассаду и подобное. С небольшими вариациями, связанными в частности с климатическими условиями, персонажи-протекторы известны на всей восточнославянской территории. Это Мария засари проруби или Мария за поли снеги, Авдоте за хвосты» хвосты. персонаж связан с июльской жарой, когда скот беспокоит оводы, и они бегают обмахиваясь хвостами, Алексей Пролей Кувшин, Агафья Коровятница, Арина Журавлиный Лед, Пороскева Трепальница, Полей Поликоп, время пожаров, когда горят копны, в конце июля, когда много гроз, Степан Синовал, Евдокия Барсучница и многие-многие другие. Лишь очень немногие из подобных образов имеют развернутый культурный фон, в частности, Егорий, святой Георгий, который воспринимается как покровитель скота, диких зверей, с днем и именем которого связано много образов и поверий, который нередко, подобно святому Николаю чудотворцу, воспринимается как значимое божество. Так в заговоре находим: истинный Христос, белый царь Егорий храбрый, дайте мне зайцев белых, ярых и так далее. «Заговор на удачную охоту». Персонажи-протекторы представляют собой следы существовавшей когда-то у многих европейских народов системы актуальных божеств, управлявших различными хозяйственными и жизненными процессами. Такую систему в известной мере сохранила литовская мифология, где засвидетельствован целый ряд актуальных персонажей. Литувонис, дающий дождь, Близгулис, тот, кто блещет, божество снега, Дваргантис, оберегающий двор, Бирбулис, гудящий и ревущий, божество скота, Прокоримас, божество вырезывания меда, Припарсос, божество увеличения приплода поросят и так далее. Персонажи зла представляют собой... Преимущественно различные модификации беса, черта и более важных персон бесовского мира, сатаны, и дьявола. В различных формах народной словесности эти персонажи имеют различное образное наполнение. Так в заговорах фигурирует немал человек, у которого рожа звериная, кожа змеиная, который плывет в смердячем челне по смородиной реке. Черт имеет множество наименований табуистического характера, часть из которых является заимствованием «враг», «кривой», «кривой вражонок», «некошной», «лукавый», «луканька», «немытый», «куцый», «куд», «лембой», «анчутка», «анчутка-беспятый», «бага», «баголь», «благой», «вергой» и многие другие. На территории всей России, по свидетельству Зеленина, зафиксировано более 150 именований черта. К персонажам зла следует отнести персонификации болезней. Это, например, Оспа Васпиновна, Икоты Васка и Васюха, Прикосы, Хохарь и Хохариха. Это 12 иродовых дочерей лихорадок, каждая из которых имеет свое имя, например, Коркота которая скрючивает человека тресея, хладея, плесея, храпуша, пухлея, а в более ранних записях заговоров против тресавец упоминаются Ахоха, Лекта, фивое, хампое и прочие, которые сохранились как искаженные греческие слова. К персонажам зла могут быть отнесены вредоносные колдуны, ведьмы, которые имеют очень большое число наименований. Особую группу составляют персонажи-устрашители, фигурирующие в спонтанной речи и в некоторых фольклорных жанрах, в частности в колыбельных. Они служат воспитательным целям и используются для устрашения непослушных детей, конечно, маленьких. Набор таких образов очень велик, практически не закрыт. Некоторые из этих персонажей отражают большую глубину исторической памяти. Например, упоминается Мамай, имя которого связано с монголо-татарским нашествием и игом, или Бабай, что в татарском языке означает «старик». «Баю-баю, баю-бай, баю приходил вечер Мамай, приходил вечер Мамай, просил Коленьку отдай, а мы Колю не дадим». Коля нужен нам самим. Колыбельная из Вологодской области. Самым известным персонажем такого рода является общерусский Бука. Об исторической глубине этого образа речь пойдет в другой лекции. Фигурирует также Дадон, Бомка, Бадя, Бадяй. Бадя придет. Это не мой такой старичок у нас был. Не говорил. Все Бадя, Бадя, Бадя. Боялись его дети. Скажешь... Бадя придет. Записи из Вологодской области. Этот персонаж упоминается и в других местах без отношения к конкретному гугнивому человеку. Даже краткий и далеко не полный обзор мифологических персонажей разного статуса, образного наполнения, исторической глубины и происхождения убеждает в том, что перед нами значимый фрагмент народной духовной культуры, отраженный прежде всего в слове, пренебрежение которым равносильно пренебрежению к отечественной культуре и истории.